0: Muito bom dia, bom fim de semana e porque é sexta-feira, aqui está o Visto de Fora, a análise da atualidade com a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici, dois jornalistas estrangeiros, mas há muito a residir em Portugal, numa conversa sempre animada e muito bem moderada pela Ana Bela Góis. meus queridos amigos, muito bom dia, como estão?
1: Olá Paulino, por aqui tudo bem, bom dia a todos, bem-vindos ao Visto de Fora, temos a Begonha Inigas ah. e o, Bo... o Olivier Bonamici, já postos para o comentário dos temas da semana, bom Bom dia aos dois. Continuamos à espera, devíamos ter aqui o visto de fora em mais uma edição para comentar os assuntos da atualidade com a Begonha Nigas e o Olivia Bonamici. Temos muito para falar ao longo dos próximos minutos. Vamos ver então, Olivia, já me ouves? Bom dia. Finalmente, bom dia. Ah, Alguém sim. que me responde do outro lado da linha. Olha... Não, era por uma... não era por uma
0: educação, Adabela. <risos> Olha,
1: estava eu aqui a dizer que ainda não é desta que vamos desconfinar. Era, já... era o que esperavas ou já tinhas planos?
0: Não, não não tinha plano nenhum. É exatamente, o que... é exatamente o que eu esperava. Não foi, uma surpresa... não foi uma surpresa.
1: E a Begonha, não sei se já me pode responder a esta questão. Begonha, já tinhas planos ou estavas preparadíssima para continuar confinada? Bom, continuamos mesmo sem ter a, 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 a begonha. Não. Olha, proponho que vamos avançar, está bem? Okay. Euronet Plus. Já vamos então voltar a olhar para a situação da pandemia em Portugal, mas para já vamos falar da Europa. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Ao contrário de Portugal, há vários países europeus a planear o desconfinamento. Esta semana o Reino Unido anunciou que vai a reabrir escolas a partir de 8 de março, mas só no início do verão é que se prevê o regresso a uma maior normalidade. O que é que te pareceu o plano de Boris Johnson, Olivia?
0: Um, e, e, e eu acho que é o mesmo que vai fazer Portugal. Olá, olá. Ou, ou seja, uh, o Boris Johnson está a ter imenso cuidado uh, para planear corretamente o, o, o desconfinamento. Então, se eu diria são lições um pouco da história uh, e, e eu acho que, que, que o Boris Johnson está, está a tirar as boas lições do que aconteceu no passado. Agora, o mesmo acontece com...
1: Sim, Olivia? Bom, hoje estamos mesmo aqui com um problema grave uh, com as ligações. Não sei se a Begonha agora já me está a ouvir. Begonha, estás a ouvir-me? Muito bom dia e peço desculpas a todos os nossos. Estamos a ouvir-te muito baixinho. Não sei se o Carlos Vermelho consegue resolver aqui o problema.
2: Casa não eu entro por uma ligação que se chama Redis e não sei o que aconteceu. Inicialmente estava a ouvir a programação da Renascença minutos antes e desligou-se uhum. Mas agora o problema já está resolvido, portanto vamos
1: avançar, vamos, a vamos a recuperar o tempo perdido e estava eu a perguntar te o que é que achas do
2: plano britânico se pareceu um exemplo a seguir por outros países yo eh, estaba a ouvir agora algo a olivier para mí para es é un sí es é un ejemplo eh, ser, eh, o boris johnson eu acho que actuó con firmeza en este caso no eh? e, e diretamente também lançou uma mensagem de esperança aos britânicos porque lembremos cá que os colégios britânicos, por exemplo estão fechados desde há bastante tempo o Reino Unido está eh, com um confinamento muito parecido mesmo, muito similar ao português e, e com todo fechado mesmo e por isso esta esperança, isto de, de, de abertura de colégios a partir de, de dia 8, de pensar já no desconfinamento em poder sair poder começar a respirar a ter um bocadinho de liberdade eu acho que deu também o fôlego aos britânicos e uma certa esperança não é? porque, porque era mesmo preciso as pessoas, pensam a Nabela, que precisamos de saber mesmo hum, como é que nos vamos a organizar nos próximos tempos ver essa luz no final no fim, no do, fim túnel. do túnel, sim, olha na Alemanha, entretanto, algumas escolas já voltaram
1: a funcionar e a reabertura da economia também está prevista para segunda semana de março. Em Espanha as medidas também já estão a ser aliviadas. Uhum. Será que podemos falar
2: no final da terceira vaga da pandemia? Não sei, eu acho que é muito cedo. Eh, españa Espanha está a ser aliviadas as medidas, mas como explico cá todos os programas cada cada sexta-feira, depende das comunidades autónomas. Havia, e em españa tínhamos um confinamento não tão forte como o português, mas eh, bastantes medidas restrictivas Por exemplo, na Galícia eu estava a ver as imagens agora, neste momento, eh, no, no meu não? no voz de Galicia das pessoas por primeira vez a beber cafés eh, en, en esplanadas, que se permite desde desde ontem, não é? Saudades, não é? Exatamente, que, que nós não podemos mais para que para que vejam os nossos ouvintes que também não está muito as coisas também não está muito melhor e as pessoas por exemplo em várias comunidades eh, autónomas espanholas como Rioja algumas localidades de, de Castela y Leão como a Galiza não podiam sair de, de, do seu município desde antes desde antes do Natal, não é? Portanto é bastante parecido isto, uhum. e, e, e penso que, que o que temos de fazer é aguentar mais, mais um bocadinho, no é? Estas medidas de desconfinamento em Espanha eh, dão um bocadinho de alivio, por exemplo, em Madrid eh, as pessoas eh, podem, isto foi bastante polémico porque abriram os cafés, restaurantes, eh, até as 11, não é? Eh, o que aqui acontecia antes da Páscoa, eh, mas nem acontece. Que, que os nossos ouvintes não pensem que isto é em todo lado, não é? Isto é só em Madrid, no resto das comunidades autónomas, não é? Eh, cafés e restaurantes eh, abertos eh, até às 11 da noite. Mantém-se as restrições.
1: E Sim. em relação à vacinação, a Presidenta da Comissão Europeia disse esta semana que os 27 estão a aproximar-se do ritmo do Reino Unido. aparece te isso ou os problemas continuam? O que é que achas, Begonha?
2: Eh, não sei, eu acho que, que os problemas continuam, é? estava, estava também eh, a comprovar eh, na empresa de, de hoje de manhã isto, de, por exemplo, da, do passaporte sanitário, é? eh, o que se está a tentar para salvar a campaña de verão, que está a ser muito polémico. mas claro, eh, perguntabas-me por isto da vacinação como vamos ter um passaporte se realmente o número de vacinados eh, vai ser eh, pouco é verdade que no Reino Unido sim que vai muito mais apressa eh, pressa, tudo, não é? Mas no resto dos países não está a ir tanto, estou a falar dos países europeus, não está a correr muito, muito melhor do que em Portugal, não é? Por exemplo, em Espanha, eh, se em Portugal estamos mais ou menos no 3% de, de vacina, mais ou menos, não é? Da por... Dos portugueses vacinados, eh, em Espanha, mais um bocadinho, e há países que vão um bocadinho para frente, mas não muito mais, por tanto, eh, o acho que, que, no sé, parece tan increíble que que no hubiera o alcanzado las metas eh, previstas. Que não sei, eu acho que não se vão cumprir realmente. Uhum. E depois
1: Exato. temos Begonha, até o caso da Hungria, que negocia a compra de vacinas diretamente com a China e com a Rússia.
2: Sim, sí, sim, sí, claro. E, e temos também se alguns comentários, não é? De, ontem, por exemplo, no Parlamento Português, ouvi algum comentário tipo eh, que, que se estava a tentar eh, ou, ou lançar alguma mensagem de, de procurar, eh, digamos, outros, outros vendedores de vacinas, outros laboratórios, outros países, não é? É verdade de países a Hungria sempre foi muito polémica dentro da União Europeia, não é? E, e, e está a procurar eh, outros laboratórios de, de outros países. Não sei. Isto é um negócio montado. Eh, se, estive, se tivéssemos conosco a Olivier, se, ele se, se calhar diria probablemente não é? que, que é injusto que é um negócio montado e com muitos interesses realmente eh, em todo isto por isso para nós que estamos de fora de, de todos estes negócios ou negociações é, é, é muito difícil não é analisar isto mas sem dúvida sem dúvida que, que, há, que há estes interesses estão a, a influenciar que, que as vacinas não cheguem eh, e que países pois, pues, eh, comprem mais do que outros, enfim, acho que não se está a controlar suficientemente.
1: Entretanto, em Espanha passaram esta semana 40 anos da célebre tentativa de golpe de Estado que veio a dar ao agora rei emérito Juan Carlos, o ponto alto do seu reinado, um aniversário que curiosamente foi assinalado vergonha numa altura especialmente crítica da monarquia Sim. espanhola.
2: Muito crítica. Lembremos no, eh? eu era uma uma criança não é eh? quando quando aconteceu eh, isto do 23F nunca 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 me esquecerei daquela noite eu pequenina eh, na que na minha casa ficamos todos acordados todos acordados. E lembro perfeitamente o meu pai nos dizer, isto é muito importante, tenham de ficar cá conosco. Nós não nos deitamos até que o rei Juan Carlos Emérito eh, falou com os espanhóis pela televisão. E, e nós não tivemos aulas no dia seguinte seguir. E é eh, uma dessas lembranças... Que, que uma pessoa não esquece nunca esse medo, não é? e os meus pais a falar entre eles, a ver como é que isto se soluciona, não será que os militares vão ficar com, com o poder outra vez, vamos voltar a uma ditadura foi emocionante, foi uma noite histórica única e agora, 40 anos depois este momento é muito delicado para a monarquia española, de feito estava a ler agora no El País, como o gay emérito Juan Carlos, vai ter que, que está nos Emiratos Árabes não é? entre aspas, exiliado, porque te devem sair eh, pelas suspeitas de Coguzão, eh, que vai pagar 4 milhões de euros o fisco eh, espanhol, não é? para eh, tentar paliar as suas dívidas. E dizer, por um lado temos o Juan Carlos, eh, líder eh, democrático, que evitou, eh, evitou que a Espanha voltasse outra vez a uma ditadura, que foi histórico que fez, não é? que não podemos esquecer. E por outro lado temos o Juan Carlos, que se deixou levar pela Corrupção e que aproveitou o seu papel importantíssimo no mundo para tentar ganhar e fazer uma fortuna que o que agora se está a investigar. Entretanto, recuperamos a ligação com o Olivier. Olivier, como é
1: que vês a situação de Espanha e a sobrevivência da monarquia, que é também um dos fatores que estão na origem desta enorme controvérsia que tem havido sobre o caso do rapper Pablo Acel?
0: Sim, o que eu acho é que, que, que é um caso que também que abale, de uma certa forma, um pouco a monarquia espanhola, mas vê-se, em geral, com os espanhóis, e a Begonha sabe melhor do que eu uh, que os espanhóis continuam muito ligados a esta monarquia, portanto é um caso muito complicado e também muito político, uh, porque a Espanha está a atravessar neste momento tantos casos, e não, só, não é só o rei Juan Carlos uh, também uh, tem a ver com as manifestações uh, em relação ao rapper uh, do Pablo Azel e, e de facto a Espanha vê-se que há algumas mudanças políticas super interessantes neste momento
2: Begoña, e entretanto o casal eh, calmou ou nem por isso? Eh, Sim, sí, penso que um bocadinho, mas eh, como já disse há cá semana passada, eu penso que que não se está a informar aqui, em toda a sua abrancência do caso Hacel. É dizer, não, eu ouvi alguma crónica e alguma notícia que saiu em algum órgão de comunicação social português e, sinceramente, não concordo 100%. Por quê? Porque parece que em Espanha, pronto, todas as pessoas em Madrid saíram à rua, que, que as pessoas estão, pronto, estão muito, digamos, a favor de tudo isto, não é? E que o Hassel o é mesmo pouco menos que um cantor que, que, que te estas letras incendiarias e não é assim. Eu já disse cá semana passada que Pablo Hassel eh, é uma pessoa que já está ser investigada pela polícia espanhola desde há pelo menos oito anos, que já foi condenado, que já se eh, amenazou e não só isso, sino que até agrediu verbalmente e também manualmente a um jornalista, a um dos nossos colegas. Portanto, não é só essas letras que eu contei semana passada cá. Portanto, o caso cá Calmou um bocadinho, penso, é e os protestos acalmaram um bocadinho, porque não nos lembremos que quando há este tipo de protestos incendiários, como aconteceu em Portugal, por exemplo, quando foi, não sei se se lembram, o rescate de Sim, Portugal, rápido. que tivemos aquelas manifestações na rua diante do parlamento, tínhamos muitos grupos anarquistas cá, é e este tipo de manifestações extremistas, o diz a polícia, juntam-se pessoas vindas de muitas pessoas, de muitos lugares do, do mundo e, e necessariamente independentistas, não é? Uhum. Isso é importante saber.
1: Sim, são 10 horas e 35 minutos, estamos no Visto Fora, recordo que é uma parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus, Milano, Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa por cá vai prosseguir o confinamento se os números continuarem a descer como até aqui, os portugueses vão aguentar até à Páscoa, Olivier?
0: Essa é a grande questão. Eu mantenho a minha que eu acho que vai ser difícil não aliviar as medidas até à Páscoa. E duvido imenso que isso aconteça. Agora, quando se fala de desconfinamento em si, eu acredito que isso sim, que vai ser depois da Páscoa. Agora, existe meio termo entre o que estamos a viver agora e o desconfinamento. E é evidente que já há cada vez mais pressão sobre o Governo, sobre o Presidente da República. Eu recordo esta carta aberta esta semana, escrita por alguns médicos, alguns epidemiologistas, que pedem já a reabertura das escolas do primeiro ciclo. E este é o início da pressão, é o início, porque daqui a 15 dias vamos ter a renovação de estado de emergência, e 15 dias, por um lado, não é, não é é pouco tempo, mas ao mesmo tempo a escala do emprego é muito, muito tempo, uhum. e as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar a vida, e, e por isso eu acho que vai ser agora uma torre de cabeça, e tem que absolutamente que haver, e o governo tem falhado a minha opinião nisto, um plano rápido, do de desconfinamento, ou pelo menos de medidas que permitem algumas pessoas voltar a trabalhar.
1: Ou pelo menos ter alguma perspectiva, não é? E a tibegonha parece que haveria
2: condições para começar já alguma reabertura, ou ainda é cedo? Eu mantenho tudo o que o que diz cá está gravado nas últimas semanas. Não sei se se lembram de ser há três semanas ou quatro, eu digo... Que, que está claro, eu entre pronto, interpretei um bocado todo o que os nossos políticos diziam, e vi bastante claro que, que íamos ficar confinados até a Pascua, não é? E, o discurso do Presidente da República ontem, os avisos que lançou foram super evidentes, e confirma-se que da parte da presidencia da República há um interesse mesmo em continuar com co, confinamento até pelo menos a Pascua, o diz claramente o Presidente, e hoje, lembremos que as, a partir das 5 da tarde, vamos ter o parecer do governo e vamos ter toda confirmação da parte do Executivo, que é quem decide todas as normas de desconfinamento, não é? se há desconfinamento ou não, da parte do Primeiro Ministro, António Costa, que falará ao país a partir das 5 da tarde. Então Só então saberemos o que vai acontecer ou o que não. Sem dúvida, eu concordo com... A parte do que disse eh, o que diz Olivier, de que as pessoas, enfim, estamos bastante cansadas, bastante fartas, as pessoas precisam de trabalhar e há uma crise social e económica instalada na sociedade portuguesa muito grande, mas por isso é muito importante que os apoios da parte do governo, lembro cá também o que continua a dizer desde as semanas, segue as pessoas, porque... Eh, o importante é que quando eh, nos desconfinemos realmente, eh, se comece a desconfinar em segurança, com proteção e que não voltemos a, a, aos números que já tínhamos depois do Natal uhum.
1: Ontem, Olivia, deu que falar um falso plano de desconfinamento circulou na internet e que até já chegou ao Ministério uhum. Público. Não será um exemplo de que seria útil um plano das autoridades até para evitar estas situações?
0: Sim, e o Rui Rio, neste caso, tem, tem toda a razão. Claro que ele tem um papel, entre aspas, fácil, porque ele não está a governar o país, mas ele tem alguma razão. Uh, e, como líder da oposição, uh, a exigir um plano de desconfinamento. Mas, uh, quando... Uh, e, e voltando ao que disse a Begonha, uh, e, 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 Begonha, onde estamos, uh, não é um ligeiro desacordo, que as coisas sejam claras. Que o desconfinamento, quando o disco o desconfinamento, e como diz o presidente Marcelo uh, ontem, vai acontecer depois da Páscoa, tudo depende do que nós entendemos da palavra desconfinamento. Porque se as escolas reabrem em breve, como eu acho, que, bom, já tenho certeza que vão reabrir em breve, as escolas do primeiro ciclo já é o início de um desconfinamento. Portanto, estamos a jogar um pouco nas palavras. Se daqui a 15 dias reabrem as escolas, daqui a 3 semanas reabrem não sei o quê. Agora, se que o desconfinamento é andar na rua na boa... Não, mesmo até depois da Páscoa não será assim. Portanto, agora, a reabertura das escola, medidas, e que vão ser anunciadas aos poucos, é que daqui até a Páscoa falta um mês e uma semana. E daqui a um mês e uma semana outros meditistas estão tomados. E, estão... e o que
2: decíamos também do Reino Unido que comentávamos antes, não é? que os ingleses, por exemplo, os alemães agora tenham claro que vai acontecer nas próximas semanas que é verdade que se pode mudar porque esta pandemia, enfim, muda eh, segundos dias, não é? Mas é importante ter uma ideia, uma estrutura que as pessoas tenhamos essa luz no final eh, do túnel e, sobre todo, saber mais ou menos eh, como é que se vai organizar esse desconfinamento, não é? Ou seja, por exemplo, na capa do meu jornal La voz de Galicia aparece todo plano de desconfinamento eh, por exemplo na Galiza não é segunda zona assim tudo isso então, as pessoas as pessoas realmente assim sabem Sabem o que vai acontecer Por isso eu peço Desde cá também ao governo Imagino que estarão agora com este tema Que expliquem muito bem às pessoas eh, Como é que vão fazer este, este desconfinamento Este alívio Para poder ter certa esperança A uhum. é verdade é que algumas câmaras Por exemplo em Oeiras e Cascais
1: Deram alguns sinais de desconfinamento Ao autorizar o surf Ou a reabrir dois <risos> e jardins Não é contraditório com a posição do governo Olivier?
0: Sim, um é pouco, um, um pouco contraditório e o que é, o, o que é uh, surpreendente é ver de facto um, que uh, ao nível local se adoptem atitudes assim. Agora, uh, existe de facto a nível europeu neste momento a tal questão e, e o debate existe em França, saber se uh, há algumas regiões ou alguns uh, departamentos do caso francês que podem tomar algumas medidas uh, e que não são em vigor em outras regiões mesmo o próprio Rio fala, faz a proposta de desconfinar uh, ao nível local. Portanto, tomar algumas medidas no, no porto, por exemplo, que seriam diferentes de medidas, por exemplo, em Lisboa. Portanto, são, são caminhos neste momento, são Questão, questão, que eu diria que é uma ligeira tendência no nível europeu. Uhum.
2: Para mim é difícil de perceber, não é? Se temos uma normativa nacional e que uma Câmara como Cascais tome esta decisão, não é? Mas, mas não o é... Que é
1: difícil perceber que o surf seja uma atividade de risco?
2: Sim, sí, realmente o surf eu acho que não é uma atividade de risco, primeiro porque é um desporto individual, não é? No mar, então, portanto, risco sinceramente eu não sou epidemiologista mas penso que, que não risco não há. Mas isto que disse o Olivier do desconfinamento regional é algo que, que se está a fazer, que eu explicava minutos em Espanha desde o começo, não é? que se está a fazer agora na França, que também se está a fazer na Alemanha, em alguns pontos. Não é? E então, é importante isto, porque, por exemplo, em Portugal, neste momento, estamos em 288, é? contaseados por 100 mil habitantes de média. Mas há, por exemplo, a zona de Lisboa, estamos em 300 e tal, mas, por exemplo, temos os Azores, com 50 contaseados por 100 mil habitantes. Então, muda bastante segundo as zonas. Por isso, o governo não tem fácil, mas pronto, a ver, vamos, vamos aguardar, a ver vamos que nos, aguardar, que que diz, nos explicam depois. Diz
1: logo o Primeiro-Ministro.
2: Gostava ainda de
1: ouvi-los sobre uma entrevista que também deu que falar esta semana, o Presidente da Câmara de Cascais, figura bem conhecida do PSD, defendeu o regresso de Pedro Passos Coelho. Acreditas nessa possibilidade, Olivier? Passos poderia ser mais útil ou prejudicial ao Partido Social-Democrata nesta altura?
0: É uma figura super interessante da política portuguesa e que deixou alguns saudades para algumas pessoas. Ou seja, passo Coelho provoca alergias para pessoas da esquerda, resumindo e caricaturando, mas uh, tendo em conta o, o, os resultados, mais ou menos, não é, de, de Rui Rio, de facto não se vê neste momento um líder uh, do PSD fortíssimo, o último, que foi, foi o caso, foi para o E, sobretudo, um outro ponto importante: André Ventura, sabemos disso, uh, tem muita consideração para o E, neste momento, a dor do PSD é o Chega. E eu acho que há duas pessoas, eu, que podem eventualmente fazer baixar o Chega na, à direita: que é um primeiro é o para o porto eu acho que não tem ambição neste momento, uh, ao nível uh, legislativo, tudo isso, será mais os presidenciais, por exemplo, e depois o outro é o Passos Coelho. Eu acho que o Passos Coelho teria toda a capacidade para federar mais a, a direita portuguesa.
1: E na tua opinião, Begonha, Passos Coelho tem futuro político?
2: Sim, sem dúvida. Ele tem o um futuro que, que quiser. É, isso está claríssimo. Tem muitos apoios dentro do PCD. O Carlos Carreiras, que diziam, é um dos seus grandes defensores e apoiantes. Eu entrevistei a Humano e tal, quando foi a apresentação da Programação Cultural de Cascais para 2020. E realmente, ele se diz na altura, estamos a falar de janeiro de 2020, já falava eh, de, do Passos Coelho como uma solução, não é? para o PSD. Está claríssimo que, se ele quiser, tem espaço. E, como disse a Olivier, eh, eh, o André Ventura tem muito, pronto, o respeita muito e poderia unificar essa direita, não é? Eh, que é tão preciso. É? Mas, por outro lado, eu penso que temos... Temos... Nos esperam uns meses interessantes, porque temos o anúncio de Carlos Moedas como presidente da, Como <risos> candidato à Câmara Municipal de Lisboa. E o Carlos Moedas, lembremos, que foi <risos> também um uma das apostas do, do Passos Coelho e o Carlos Moedas tem um perfil, eu acho, que também muito, muito interessante, porque ele também não tem, dá-se muito bem também com os grupos de esquerda. Portanto, é, é um perfil também muito dialogante. Por isso que nos esperam uns meses, eu acho que interessantíssimos. Hum. Olivia, o
1: que é que achas? O nome de Carlos Moedas, ex-comissário europeu, como candidato à Câmara de Lisboa, é um nome com peso suficiente? Bem,
0: com peso suficiente, ele é mas não é um romântico da, da política, eu diria. Uh, portanto, uh, a questão ali é que ele tem um perfil bastante técnico. Uh, só que, a questão, que é uma desvantagem, na, às vezes, na política. Mas, do outro lado, nas circunstâncias atuais, e vimos isto que acontece na Itália com Mario Draghi, neste momento, as pessoas mais pragmáticas, pessoas Sim. que sabem mexer com as contas, na fase que vamos viver, hein? e mesmo isto é válido para, para que se esplêiam, vamos debater em Portugal em breve como é que vamos gastar o dinheiro que o Portugal vai receber não é do uhum. povo europeu. E em função disto, e se na Itália, a nomeação de Mario Draghi tem a ver com isto. Ou seja, o, Roma, o lado romântico da política, apertar as mãos, fazer sorrisos, fazer selfies, uh, tem algumas vantagens por um lado nível político, mas neste momento o pragmatismo para gerir esse dinheiro é uma mais varia. Por isso eu acho que não deixa de ser uma boa... Sim, sí,
2: é mesmo assim, eu concordo com, concordo com o que Sim. disse o Olivier. É um bom nome, uma pessoa de prestígio internacional e, e sem dúvida no momento, porque agora com a chegada da açúcar europeia e este momento de crise que estamos a viver e ainda vamos a viver muito pior, eu acho que os portugueses vão valorizar ter como candidatos ou ter na areia política a pessoas, digamos, com as mãos limpas e pessoas também eh, que saibam também servir os dinheiros dos portugueses, sem dúvida.
1: Estamos já a 13 minutos para as 11 horas, está na altura do nosso índice de Tugalidade.
0: Índice. De Tugalidade.
1: No Visto Fora, damos todas as semanas oportunidade à Begonha e ao Olivier de mostrarem como conhecem tão bem as particularidades da língua portuguesa. Sim. A verdade é que ultimamente não tem acertado muito. Vamos é ver se isso já foi ah. ou não. Chão que deu uvas. E é isso que queremos saber. O significado da expressão já foi chão que deu uvas. Olivier? Já. <risos>
0: Tu me, deixaste, tu me deixaste sem palavras. <risos> já foi
1: chão que deu
2: uvas. Eh, temos de, realmente eu não conheço a expressão, não é? mas já aconteceu coisas piores, ou já aconteceu coisas melhores, ou, porque um chão que deu uvas, não sei, já eh, aconteceu algo, foi, não sei, mais estranho, mais incrível. Não, não. não. Só,
1: já foi chão um que deu uvas, quer dizer que algo já é velho e gasto. Por exemplo, uma desculpa um argumento em que ninguém já acredita. Ou então alguma coisa, ou alguém que já deu o que tinha a dar. Ainda há pouco falávamos do Passos Coelho. Há quem diga que Passos, no PSD, já foi
2: só um que deu uvas. Ah, Mas não bom. sabemos, só o futuro claro. dirá. Uhum.
0: Ah, okay.
2: Sempre a aprender. Hum? Sempre. Sempre a aprender. Sempre. Sempre.
0: <risos> Índice de Tugalidade.
1: Para a próxima é que vai ser e vocês vão acertar. Mas antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha.
2: Pois o negativo tem a ver com algo que eu estou a pensar muito nos últimos dias e que, sem dúvida, os nossos ouvintes estão a viver, e alguns deles está a viver, e é a depressão, não é? A depressão, a fatiga eh, pandémica e esses dados que se temos da parte de, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, de que mais de 70 mil portugueses já pediram ajuda eh, neste ano. aos psicólogos, psiquiatras, é dizer o que está a acontecer entre nós não somente se eh, a crise económica e como é que estamos nós anímicamente não é eh, essa tristeza essa falta de esperança enfim eu desde cá lanço, lanço uma mensagem de cariño a todos e a dizer que, que temos de ter esperança e que temos de e vamos a ir mesmo uh -huh. desta, de não é? Olivier
0: comunicativo é um negativo e muito mais mais mas muito mais do que a vergonha mas é importante que ela tenha falado isso, porque ela tem toda a razão. O negativo da semana tem a ver com, com as zangas em Portugal nos supermercados. Isto é um fenómeno que eu adorava estudar um dia. Mas já, nunca vi um país onde há tantos casais que fazem compras juntos. E nunca vi isto. é positivo. Ou seja, eu compreendo quando trata de 10 sacos de compra. Mas às vezes para comprar dois bichos e um pacote de direita vem de duas pessoas. E então, a loucura em Portugal são as zangas... Entre os casais, é aconteceu duas, três vezes pela semana, por exemplo, uma mulher que estava a pedir uma, um bife de frango, o, 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 o marido chega e diz, é, não pedi frango, eu pedi Peru. E depois iniciou-se uma conversa <risos> com o bife de frango, via perto, bife de Peru, mas é algo um fenómeno extraordinário em Portugal, as sangas no casa entre os casais. Nunca vi uma coisa dessa. <risos> tá?
2: Olha, e então e o positivo, Begonha. Pois o positivo são várias coisas esta semana. Eu encontro muitas coisas positivas também entre todas estas coisas, más eh, da pandemia. Por exemplo, um novo projeto jornalístico da Catarina Carvalho, é diretora do Diário de Notícias, Mensagem de Lisboa, acho que tem um bom aspecto. É dizer, interessante falar do jornalismo de proximidade. Em Espanha, por exemplo, é muito habitual os jornais locais, por exemplo, mas um jornalismo diferente, desde o café... Desde o bairro Desde as histórias pequenas Que são histórias grandes Eu felicito a Catarina Parece-me uma ideia ótima E espero que tenha sucesso e depois, Vamos então ao positivo do e, Olivier. e uma outra coisa que, que isto tem a ver com o norte de Portugal Que eu tenho sempre presente Rapidamente, Um projeto Gregoriano. de takeaway away De Monsau eh, Que ah. estão também a distribuir Lampreia eh, na, na semana da Lampreia A todas as pessoas Portanto, Temos um aqui uma proxecto. apreciadora de Lampreia E o teu
1: positivo Olivier
0: o positivo tem a ver com a riqueza uh, histórica de Portugal. Fiz recentemente uma reportagem, uh, uma crónica para a Renascença, sobre uh, o passado de espionagem na, no Estoril, durante a uhum. Segunda Guerra Mundial. Uh, e, de facto, a gente sabe a história do Jan Fleming, do Jan Bondo, no Hotel Palácio, etc, etc, etc., mas descobri que havia um hotel, que é o Hotel Parque, ao lado. Quando foi destruído, nos anos 60, descobriram rios de fios e de microfones Uhum. Isto é positivo, mas dentro do positivo há um negativo, neste caso, porque é que não existe em Portugal um grande museu de espionagem, mais uma vez, na minha opinião, infelizmente, Portugal que não sabe valorizar o seu património extraordinário e a sua história belíssima.
1: Fica a sugestão do Olivier. Estamos no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino e assim que nos segue todas as sextas-feiras, um bom fim de semana.